0: Ich habe mir hier vor Weihnachten vom Flohmarkt eine neue Glaskugel andrehen lassen und interessanterweise kann die Glaskugel nicht nur ein paar Wochen in die Zukunft schauen, sondern sogar ein komplettes Jahr. Und genau deshalb schauen wir uns auch im heutigen Video meine Top 10 Prognosen für 2024 an. Natürlich alles unter der Prämisse, dass diese Glaskugel hier auch tatsächlich recht hat. Hi, mein Name ist Kevin Söll und auf meinem Kanal lernst du über alles, was mit DeFi zu tun hat, Decentralized Finance, inklusive auch verschiedene Strategien, wie du einfach auch mehr rausholen kannst aus dem Kryptomarkt, als eine einfache Kursgewinne. Und zwar schauen wir uns heute mal gemeinsam an, was denn alles meine Glaskugel über 2024 ausspuckt und ich habe zwar extra nachgefragt beim Händler auf dem Flohmarkt, ob er mir eine Garantie geben kann für diese Glaskugel, die wollte er mir leider nicht geben, von daher am besten alle Prognosen, die ich heute anspreche, mit Vorsicht genießen. Denn jetzt auch schon zu meiner ersten Prognose und zwar das Bitcoin in Q4 nächsten Jahres ein neues All-Time-High sieht, bei ungefähr zwischen 75 und 85.000. Und zwar könnte in etwa so diese Chartverlauf aussehen in 2024, natürlich alles hier stark vereinfacht, aber ich persönlich gehe beispielsweise noch stark davon aus, dass wir hier einen rezessiven Crash sehen, das heißt eine starke Korrektur, bevor dann tatsächlich Bitcoin hier in Q4 nächsten Jahres tatsächlich neues All-Time-High macht. Jetzt warum nur in Anführungszeichen 75 bis 85.000, warum nicht beispielsweise über 100.000? Da gehe ich persönlich davon aus, dass einfach 100.000 psychologisch gesehen ein starkes Level ist für 2024. Allerdings gehe ich in 2025 davon aus, dass auch Bitcoin über die 100.000 geht. Und warum Q4? Da würde ich sagen, naja, erstens, weil es auch primär mit den vorherigen Zyklen übereinstimmt. Denn wenn du dir mal den letzten Zyklus anschaust, beziehungsweise das letzte Harbing Event, da hat es ungefähr sechs Monate nach dem Harbing Event gedauert, bis wir tatsächlich das letzte ortheim hier rausgenommen haben. Und auch beim vorletzten Harbing Event bekommen wir ein ähnliches Bild, wo du hier siehst, nach dem Harbing Event hat es ungefähr sieben Monate gedauert, bis wir hier zum allerersten Mal dieses Ortheim herausgenommen haben. Das heißt, wenn du dir jetzt mal anschaust, wann denn das nächste Harving Event stattfindet, irgendwann Mitte April, und du da entsprechend sechs bis sieben Monate oben drauf rechnest, dann kommst du auf Oktober bis November 2024, also Q4 nächsten Jahres. Und noch der zweite Grund, warum ich persönlich davon ausgehe, dass Bitcoin in Q4 ein neues Outtime high sieht, dass dort auch die US-Wahlen stattfinden, genau gesagt am 5. November 2024. Und auch da historisch betrachtet keine Seltenheit, dass wir ganz gezielt für so eine Wahl einen gezielten Pump sehen. Denn jetzt zu meiner zweiten Prognose, dass wir entweder in Q1 oder in Q2 nächsten Jahres eine Rezession sehen. Das heißt kein soft Landing, wie es derzeit über eine Medien gepusht wird. Und zwar habe ich dir dazu mal einen Chart rausgesucht, dass die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in 2024 anhand von der Zinskontaktion bemisst und die Zinskurve bzw. eine invertierte Zinskurve gilt im Allgemeinen unter den Ökonomen als einer der zuverlässigsten Indikatoren für eine kommende Rezession. Aber wie du hier an dieser roten gestrichenen Linie siehst, haben wir derzeit eine Wahrscheinlichkeit einer Rezession, die so hoch ist wie in der Vergangenheit bisher ist dreimal vorgekommen ist. Das heißt, bei den allermeisten Rezessionen in der Vergangenheit wie hier, 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 hier und auch hier, war die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, dass wir tatsächlich eine Rezession sehen im Vergleich zu heute. Von daher stellt sich die Frage, warum sollte es ausgerechnet dieses Mal anders sein? Ich persönlich gehe auch nach wie vor davon aus, dass wir einen Rezessiven Crash sehen. Und zwar so habe ich dir hierzu auch mal ein passendes Chart rausgesucht, wo du in Weiß den Leitzins siehst und in lila hier den Preis vom S&P 500. Und wie du hier kennst, immer dann, wenn die FED die Zinspause eingelegt hat, ist der SP 500 meistens noch weiter gestiegen. Den Höhepunkt hat er dann irgendwann in der Vergangenheit dann gefunden, wenn wir die erste Zinskürzung gesehen haben. Und dann nach der ersten Zinskürzung ging es danach auch rapide runter. Und so gegen Ende der letzten Zinskürzung, das ist der Zeitpunkt, wo der SP 500 dann meistens auch seinen Boden gefunden hat. Und ich persönlich gehe auch stark davon aus, dass es diesmal genau gleich wird wie auch in der Vergangenheit, dass die Zinspause, die haben wir jetzt mittlerweile schon gesehen, S&P 500 ist weiter angestiegen und ab diesem Zeitpunkt, wo tatsächlich die Zinsen gesenkt waren, dass dann entsprechend auch die Korrektur kommt. Der Markt geht auch derzeit davon aus, dass wir die erste Zinskürzung im März 2024 sehen. Das heißt, das wäre so in etwa der Zeitpunkt, wo auch der S&P 500 rein historisch betrachtet sein Peak sieht, bevor es zu einer starken Korrektur kommt. Jetzt wie sich genau Bitcoin in dieser Situation verhält? Also einerseits würde ich sagen, ja, Bitcoin geht genauso runter, wenn der S&P 500 fällt. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, dass Bitcoin eventuell schon früher sein Peak sieht, aufgrund der Tatsache, dass wir derzeit einfach den massiven Hype haben rund um diese Bitcoin Spot ETFs. Und wie bereits mehrfach in vorherigen Videos, erwähnt, gehe ich persönlich ganz stark davon aus, dass das wahrscheinlich die größte Investitionsmöglichkeit wird, noch vor dem nächsten crypto bullrun run Das heißt, wer sich da richtig positioniert mit der richtigen Strategie, der kann wahrscheinlich unglaubliche Renditen erwirtschaften. Dann zu meiner dritten Prognose und zwar gehe ich persönlich davon aus, dass Ether in 2024 Bitcoin outperformen wird. Ich persönlich würde auch behaupten, dass derzeit schon der Bogen ziemlich stark gespannt ist. Wie du sehen kannst, dass Ether in den letzten paar Monaten im Vergleich zu Bitcoin eher nicht so gut performt hat. Jetzt ich persönlich gehe davon aus, dass wir derzeit in der ähnlichen Markphase sind wir auch beispielsweise hier vor dem letzten Harving-Event. Das heißt, dass wir hier in etwa die Bodenbildung haben und danach auch, wie du auch hier kennen kannst, spätestens beim Harving-Event Ether schrittweise im Vergleich zu Bitcoin besser performen, bevor dann irgendwann mal hier Ether durch die Decke geht. Und genau gleich glaube ich, dass es dieses Mal ebenfalls sein wird. Das stimmt auch mit dem üblichen Geldfluss in den Bullrun überein. Wie du hier siehst, in aller Regel ist es so, dass Bitcoin den Bullrun anführt, so wie wir es jetzt auch gesehen haben, dass danach eine Phase kommt, wo immer mehr Kapital auch in Ethereum fließt. Ich persönlich gehe davon aus, dass es allerspätestens Mitte 2024 der Fall sein wird danach immer mehr Kapital in die Large Caps in große Altcoins, bevor dann ja, das Kapital immer riskanter angelegt wird mit irgendwelchen kleineren Altcoins. Und wenn der Leitzins von der FED erstmal gesenkt wird, dann wird auch im Vergleich einfach das Staking bei Ethereum nochmal deutlich attraktiver, was in aller Regel dann dazu führen sollte, dass noch mehr Kapital hier in Staking fließt, das heißt noch mehr Kapital, noch mehr Angebot entsprechend weggelockt ist und dadurch die Preisspitzen bei Ether im Vergleich zu Bitcoin nochmal deutlich stärker sein können. Jetzt habe ich ja vorhin bei Bitcoin erwähnt, dass ich da in Q4 von Preisen ausgehe, zwischen 5 und 85.000. Das würde jetzt bei Ether bedeuten, wenn Ether nochmal Bitcoin mehr outperformt, dass wir da in etwa Preise sehen zwischen ungefähr 5.500 bis 7.000, das heißt von Stand heute ungefähr eine, ja ich sag mal grob, eine Verdreifachung vom Etherpreis. Der Chartverlauf könnte auch hier relativ ähnlich aussehen, dass wir hier nochmal einen rezessiven Crash sehen. Ich persönlich gehe allerdings nicht davon aus, dass Ether in diesem Zyklus Bitcoin irgendwie flippen wird. Aber irgendwann in der Zukunft gehe ich persönlich nach wie vor davon aus, dass es das einfach nur eine Frage der Zeit ist. Denn jetzt zur vierten Prognose und zwar gehe ich persönlich stark davon aus, dass gegen Ende von 2024 mindestens zehnmal mehr Transaktionen auf Layer 2 stattfinden im Vergleich zu Layer 1. Vielleicht sogar 15-fach mehr und dass im Allgemeinen einfach die Adoption von den Layer 2 Solutions massiv zunehmen wird. Wenn du dir mal dazu die aktuellen Statistiken anschaust, dann siehst du hier in blau die Anzahl der Transaktionen auf Layer 1 auf Ethereum und hier in rot die Anzahl der Transaktionen auf den Layer 2 Solutions. Derzeit haben wir bereits einen Faktor von ungefähr knapp 6x, das heißt, dass 6 sechsfach oder knapp 6 sechsfach mehr Transaktionen auf Layer 2 stattfinden im Vergleich zu Layer 1 und ich persönlich gehe stark davon aus, dass dieser Scaling-Faktor auf mindestens 10, wenn nicht sogar 15 bis Ende 2024 ansteigen wird. Eine Schlüsselrolle wird da aus meiner Sicht das nächste Upgrade auf Ethereum spielen, EP4844, was höchstwahrscheinlich in Q1 2024 kommt und wodurch die ganzen Transaktionsgebühren auf den Layer 2 Solutions nochmal x-fach geringer werden und zwar um bis zu ein Faktor von 100, das heißt 100-fach geringer, als sie beispielsweise Stand heute sind. Das ist auch, bei der way, das Upgrade, wo Vitalik Buterin dazu gesagt hat, dass wenn das stattfindet, dann könnte rein theoretisch danach überhaupt gar kein Upgrade mehr kommen auf Ethereum und es wäre trotzdem in Anführungszeichen fertig. Das heißt, wenn du dir mal hier die durchschnittlichen Transaktionsgebühren anschaust für unterschiedliche Chains, wie beispielsweise hier Optimism mit 21 Cent, Arbitrum mit ungefähr 18 Cent und du diese Zahlen hier nochmal teilst durch den Faktor 100, also ja, dann sprechen wir im Prinzip von durchschnittlichen Transaktionsgebühren von 0,2 Cent und hier 0,18 Cent, also vernachlässigbar klein. Und das ist aus meiner Sicht deshalb so ein entscheidender Moment, weil dann wirklich die Gas wie so gering sind, dass ich mir gut vorstellen kann, dass unterschiedliche Chains, genauso auch beispielsweise wie Unternehmen wie Coinbase mit Base, das Ganze einfach zusätzlich subventionieren, sodass die hier komplett Gas-Free deine Transaktion hier machen kannst auf den ganzen Layer-2-Chains. Und das wird wahrscheinlich spätestens der Zeitpunkt sein, wo einfach die Massenadoption stattfindet, weil du hier dann überhaupt keine Gebühren mehr hast für die ganzen Transaktionen. Denn jetzt zu meiner fünften Prognose, und zwar, dass wir in 2024 zwei neue all time -Highs sehen bei den Stablecoins. Zum einen, was das TVL angeht, zum anderen auch, was die Anzahl der Transaktionen angeht. Wenn du dir mal zum TVL die aktuellen Statistiken anschaust, dann siehst du, dass wir irgendwo den Peak gesehen haben, irgendwann im April 2022 mit rund um ungefähr 2 100 Milliarden. Derzeit ungefähr stehen bei um die 130 Milliarden, aber derzeit schon in einem ganz leichten Aufwärtstrend sind. Und ich persönlich gehe stark davon aus, dass das ja weiter ansteigen wird in 2024 und dass wir diese Marke hier von 200 Milliarden knacken werden. Auch das Transaktionsvolumen wird aus meiner Sicht stark ansteigen. Und zwar siehst du hier beispielsweise das Transaktionsvolumen von Visa Payments in dunkelgrün und Stablecoins hier in hellgrün. Und wie du siehst, Mitte 2022 war wir bei ungefähr zwei Drittel von den Visa Bezahlungen. Und ich persönlich gehe stark davon davon aus, dass wir, ich weiß nicht, ob es schon 2024 der Fall ist, aber 2025 spätestens da gehe ich tatsächlich davon aus, dass das Transaktionsvolumen mit Stablecoins auch tatsächlich das von Visa überholt hat. Danach schon zu meiner sechsten Prognose und zwar, wenn wir gerade beim Thema Stablecoins sind, ich persönlich gehe ganz stark davon aus, dass der Anteil am TVL von Tron im Vergleich zu den anderen Chains in 2024 stark sinken wird. Wenn du dir mal da die aktuellen Statistiken anschaust, dann siehst du, dass Ethereum nach wie vor der absolute Marktführer ist mit einem relativen TVL von um die 55% Prozent und derzeit Tron auf Platz 2 steht mit einem relativen Anteil von um die 16%. Prozent. Und der Anteil von Tron ist auch insbesondere im letzten Jahr ziemlich stark angestiegen. Jetzt warum dieser Anteil so stark zugenommen hat, ich persönlich gehe stark davon aus, dass es mit unserer derzeitigen Zinspolitik zu tun hat, wird dadurch, dass wir einen relativ hohen Leitzins haben, heißt es auch gleichzeitig, dass einfach die ganzen Stablecoins relativ attraktiv sind. Aber gerade deshalb, weil im Prinzip das TWL von Tron zum Großteil aus Stablecoins besteht, glaube ich, dass die ganzen anderen Chains, wo einfach der Großteil, wie beispielsweise hier bei Ethereum aus Ether besteht, nochmal einen deutlich größeren Anteil bekommen wird, insbesondere dann, wenn die natürlich preisig nach oben gehen, im Vergleich zu hier den ganzen Stablecoins, die keine Kursgewinne erfahren. By the way, ins heutige Video ist wirklich einiges an Arbeit reingeflossen. Falls dir das gefällt und du was zurückgeben möchtest, würde ich mich tierisch über ein Like freuen. Da kommen wir auch schon zu meiner siebten Prognose und zwar gehe ich persönlich stark davon aus, dass die Bitcoin-Dominanz entweder in Q1 oder in Q2 hier seinen Höhepunkt findet, zumindest in diesem Zyklus. Wer Video siehst, ist die Bitcoin-Dominanz nahezu über das komplette vergangene Jahr bzw. dieses Jahr entsprechend angestiegen und steht derzeit bei um die 53%. Auch das sollte aus meiner Sicht historisch betrachtet niemand überraschen, weil beispielsweise wenn man es hier den letzten Zyklus anschauen mit hier in Geld markiert das letzte Harving Event, dann siehst du, dass wir auch hier das erste Peak bereits vor dem Harving Event gesehen haben, bevor dann hier die Bitcoin-Dominanz immer mehr gefallen ist, dann hier ein kurzes zweites Peak, bevor es dann nochmal massiv nach unten ging. Jetzt wann genau die Bitcoin-Dominanz ein Peak findet, aus meiner Sicht schwierig vorherzusagen, aber auch da kann man so ein Stück weit an der Vergangenheit orientieren. Und zwar war es beispielsweise im letzten Zyklus so, dass das ungefähr zu dem Zeitpunkt war, wo die erste Zinskürzung stattgefunden hat. Und derzeit prägt ja der Markt ein, dass wir die erste Zinskürzung im März sehen. Das heißt, wenn es tatsächlich wieder so kommt, dann ist um den März rum, also noch vor dem HB event, dass dann um diesen Zeitpunkt tatsächlich die Bitcoin-Dominanz einen Peak findet. Was dann im Wesentlichen bedeutet, dass Bitcoin hier in den nächsten paar Wochen bis Monate noch den Großteil der Altcoins abperformt, bevor es dann umgekehrt sein wird, dass der Großteil der Altcoins Bitcoin abperformt. Wobei man auch dazu sagen muss, dass ein Großteil der Altcoins, insbesondere die Altcoins, die es bereits im letzten und im vorletzten Zyklus gab, dass da ein Großteil davon in Bitcoin gemessen nie mehr ein neues alltime setzen ersetzen wird, auch wenn die jetzt vielleicht kurzfristig Bitcoin outperformen. Denn jetzt in meiner achten Prognose, was zentrale Exchanges angeht, gehe ich persönlich stark davon aus, dass der Anteil von Binance in self sinken wird, was definitiv gesund ist für den Markt. Jetzt wenn du dir mal dazu die aktuellen Statistiken anschaust, dann erkennst du hier an den großen blauen Balken, dass der Anteil von Binance relativ gesehen noch relativ groß ist, jetzt ich persönlich gehe davon aus, dass der Anteil im Zeitverlauf immer geringer wird, aufgrund der Tatsache, dass wir schon in den letzten paar Wochen bis Monaten gesehen haben, dass Binance einfach regulatorisch immer mehr Schwierigkeiten bekommen im Vergleich zum beispielsweise irgendwelchen Exchanges, wie beispielsweise Coinbase oder Kraken, der einfach regulatorisch ein bisschen konformer unterwegs sind. Und das bringt mich auch schon zur neuen Prognose und zwar gehe ich persönlich stark davon aus, dass der Anteil Trading-Volumen auf den dezentralen Exchanges größer werden wird, im Vergleich zu den zentralen Exchanges und wird dort auch tatsächlich ein neues Alltime high sehen. Und auch dazu habe ich dir hier mal die aktuellen Statistiken rausgesucht, wo du das Trading-Volumen siehst auf den dezentralen Exchanges im Vergleich zu den zentralen Exchanges. Und wie du hier erkennst, hat es damals irgendwann mal begonnen im Jahr 2019, aber so wirklich Fahrt aufgenommen hat es erst hier im defi sommer 2020, wo es erstmalig der Fall war, dass tatsächlich ungefähr 15% vom gesamten Trading-Volumen auf den dezentralen Exchanges stattgefunden hat im Vergleich zu den zentralen Exchanges und dass auch im Zeitverlauf hier dieser Anteil immer größer wurde, mit derzeit knapp 15%. Aber sind wir mal ehrlich, 15% ist nach wie vor eine ziemlich bittere Ratio, wenn man mal überlegt, dass dezentrale Assets derzeit noch zu 85% zentral gehandelt werden. Aber gerade durch solche Innovationen wie beispielsweise hier von der 4chain, wo du mittlerweile komplett dezentral native Ether in native Bitcoins umtauschen kannst und das zu Konditionen, die nahezu vergleichbar sind mit den zentralen Exchanges. Gerade durch sowas kann ich mir gut vorstellen, dass in Zukunft einfach der Großteil der defi user tatsächlich im dezentralen Space bleibt. Und noch die letzte Vorhersage, aber da muss ich dazu sagen, dass sich meine Glaskugel wirklich weit aus dem Fenster gelehnt hat, weil das eigentlich nicht meine primäre Expertise ist, aber ja, meine Glaskugel meint tatsächlich, dass im nächsten Jahr 2024 sowohl Gold als auch Anleihen den gesamten Aktienmarkt outperformen werden. Das gesagt haben, ich persönlich werde jetzt trotzdem nicht in Gold und Anleihen investieren, aufgrund der Tatsache, dass ich persönlich einfach stark davon ausgehe, dass gerade in einem harving Jahr einfach das chancen risiko vom Kryptomarkt deutlich besser steht im Vergleich zum Rest. Aber auch das sollte rein historisch betrachtet niemand wirklich überraschen, weil wenn wir tatsächlich im nächsten Jahr eine Rezession sehen, wo die Wahrscheinlichkeit derzeit sehr hoch steht und wir dann auch einen den rezessiven Crash sehen, dann erkennst du ja hier, was im dem S&P 500 entsprechend passiert ist. Und gerade das sind Marktphasen, wo im Allgemeinen einfach Anleihen und Gold Tinset besser performen. Jetzt noch zum Schluss eine Frage, dich. Was hältst du von meiner neuen Glaskugel? Wo liegt sie richtig? Wo liegt sie deiner Meinung nach falsch? Lass mich das gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Ich bekomme auf YouTube relativ häufig Fragen im Sinne von Du Kevin, welche Exchange kannst du denn empfehlen? Was nutzt du selbst eigentlich zum Auscashen? Welche Wallet verwendest du? Wie mache ich das am besten jetzt mit meiner Steuererklärung? Lauter solche Fragen. Und genau deshalb habe ich dazu eine separate Seite erstellt, wo ich alle Krypto-Tools und Krypto-Services, die ich derzeit benutze, entsprechend aufgelistet habe, auch mit den entsprechenden Tutorials und das werde ich auch in Zukunft regelmäßig updaten, sodass du jederzeit weißt, welche Services ich derzeit im Kryptomarkt benutze. Der Großteil von diesen Tools ist im Übrigen auch umsonst, das heißt, es kann jeder nutzen. Jetzt falls wenn also, du da mal selbst reinschauen möchtest, dann geh einfach auf meine Homepage kevinsoecom tools das ist k-e-v-i-n-s-o-e-l.com-t-o-o-l-s -e und da kannst du dann einfach mal selbst durchschauen und schauen, was für dich selbst relevant ist.